1: Für free Shipping and 365-Day-Returns.
2: Good News, Good News, Good News. HBO Max will eine Harry Potter Serie produzieren. Der Deal, der steht sogar schon kurz vor Abschluss, äh, steht sogar schon fest, welche Geschichte erzählt werden soll. Es sollen nämlich die Originalbücher der ganzen
1: Harry-Potter-Reihe neu verfilmt werden. Und jedes der sieben Bücher soll eine Vorlage für eine eigene Staffel sein. Und die nächste Woche gibt es dann wohl eine Pressekonferenz und vielleicht wird ja dann die Serie sogar offiziell bestätigt. Wir sind gespannt. Sehr,
2: sehr gespannt. Haare und ein abgetragener Zauberumhang. Ganz offenbar ein Weasley. Rote Haare, ausdruckslose Gesichter, ein schmuddeliges,
1: gebrauchtes Buch. Ihr müsst wohl die Weasleys sein.
2: <lacht> das haben Draco Malfoy und sein Vater über die Weasleys gesagt. Und wir finden, sie sind viel mehr als eine große, rothaarige Familie. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000. Ich bin Julia. Und ich bin Linda. Und heute stehen eben, wie ihr
1: jetzt gerade gehört habt, die Weasleys im Mittelpunkt. Das sind ja so quasi die Wollnies der Zaubererwelt. Und <lacht> <lacht> aber cool. <lacht> Wir haben ein paar Fakten für euch rausgesucht und nehmen jeden Weasley genauer unter die Lupe. Und danach müssen Julie, Mond und ich uns einem Harry Potter Quiz stellen. Da bin ich auch schon gespannt. Oh oh. Als erstes gibt es aber wie immer die Auflösung von Mysterious Ticking Noise aus der letzten Folge. Und dabei ging es um dieses hier.
2: Endlich, nach so langer Zeit haben wir mal richtig geraten, beziehungsweise überhaupt eine Idee gehabt, was das sein könnte.
1: Ihr habt uns auch alle zugestimmt. Also wir waren sehr beruhigt. Ähm, es ist natürlich die Szene in, äh, im zweiten Teil, in der Crap und Gold durch den Flur gehen. Natürlich bereits wieder am Essen. Und die zwei ja. eben den fliegenden schlaftrank von Hermine Granger entdecken und sich gönnen. Also ich würde mal sagen... Aber voll so ja.
2: ja, wir haben richtig geraten, und und das ist so schön. Ich freue mich voll drauf. Und ich bin gespannt. Heute gibt es ja schon Mysterious Seeking Neues Nummer 9. Äh, ob wir da auch so viel Glück haben. Und ansonsten können wir uns ja wie immer auf eure Hilfe verlassen. Also ich
1: glaube, wenn wir jetzt einen Zaubertrank bräuchten, dann auf jeden Fall einen für deinen Hals und deine Stimme, oder?
2: <lacht> ja, ich brauche so einen Aufpippeltrank oder noch was Besseres, was genau für Erkältungen ist. Mann, ey, ich war ja schon letzte Folge erkältet und jetzt ist es nochmal schlimmer geworden. Ihr hört es wahrscheinlich auch. Ich äh, Bitte um Entschuldigung, leider habe ich nicht so einen Zaubertrank.
1: <lacht> Aber äh, ihr habt uns richtig, richtig coole Ideen geschrieben, welchen Zaubertrank ihr gerne hättet. Und da waren echt so tolle Ideen dabei. Also zum Beispiel ähm, aus Spotify habt ihr uns geschrieben, dass ihr es toll finden würdet, wenn es einen Trank gibt, der Frieden schafft oder Dinge schneller machen hm. lässt. Also so Blumen wachsen oder die Waschmaschine schneller laufen lässt. Oder auch so nervige <lacht> Sachen, so wie
2: Steuern und Papierkram. Alles so in doppelter Geschwindigkeit. Boah, mhm, das wäre mega. Ich habe heute angefangen mit meinen Steuern. Das wäre so geil. Jetzt gerade, wo ich mittendrin stecke, wäre es übel nice. You can't have, have it Fall all. Entweder Aufpeppel oder <lacht> Geschwindigkeitstrank. Doch, ich kann. Wenn ich, wenn ich cool wäre mit Snape und mit Hogwarts endlich mal den Brief bekommen würde, dann könnte ich, ich, würde das alles machen mit Madame Pomfrey, die würde ich auch dazu holen und dann noch Sprout und dann würden wir so eine coole Gang machen um richtig coole äh, Zaubertränke entwickeln. So. Okay, okay. Ist in Ordnung. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber
1: tatsächlich hat auch jemand gesagt, er hätte gerne einen Trank, der Power äh, macht. Das wäre ja dann auch praktisch für dich. Ähm, das könnte man mhm. natürlich auch verbinden mit einem Fitnesstrank. Da müsste man nicht mehr so viel ins Gym gehen. Schön. Sixpack, fände ich äh, auch gut. <lacht> mhm. Und ein, das finde ich mega, ein Trank gegen schlechtes Wetter. Also überall, wo man hinkommt, ja. ist gutes Wetter. Und das finde ich richtig cool, wenn man überlegt, wenn du in Urlaub fährst und du schaust schon wieder auf dein Handy, auf die App, auf die Wetter-App und dann ist genau in der Zeit Regen.
2: Ja, das ist echt so. Aber man darf nicht vergessen, dass wir Regen brauchen noch? sonst wachsen keine Blümchen. Hallo? <lacht> Stimmt. Und, und es kann nur Sonne geben, wenn es auch Regen gibt, ja? Danke, bitte schreibt das in mein Poesiealbum. <lacht> Ihr könnt uns ja nicht nur bei Spotify unter den Folgen direkt schreiben, sondern ihr könnt uns eben auch einfach eine DM bei Instagram schreiben. Und da hat uns Luca zum Beispiel geschrieben, dass er gerne einen Zaubertrank hätte, dass man keine Angst mehr hat, beziehungsweise kein Lampenfieber mehr hat, wenn man zum Beispiel auf der Bühne steht oder wenn man so ein Meeting hat. Und Christine hat uns direkt Drei Tränke vorgeschlagen. Einmal, der ist absolut jetzt mein Favorite gerade, der Antigrippe-Trank, äh, Ausbruch 2. Und zwar in Sekundenstelle ist man wieder fit. Einen Kosmetiktrank Einmal auftragen, alle Pickel und so weiter im Gesicht sind weg, spart Platz und Zeit anstelle aller möglichen Reiniger und Cremes. Also sie beschreibt das auch ganz süß. Und der dritte Trank von Christine ist ein mir doch egal, Trank, für so stressige Zeiten. Den brauchst du gerade, Lena, du hast doch heute so einen stressigen Tag. Oh ja. Damit man mal entspannen kann und einem alles so, ja, was einen nervt, einfach egal ist. Oh, herrlich wär's, oder? <lacht> ja, das, ist auf jeden Fall, das sind auf jeden Fall sehr, sehr coole Ideen, die ihr da hattet. Wir können ihr ja mal weitergeben.
1: Bald ist ja Ostern, beziehungsweise was heißt bald, das ist ja wirklich ja jetzt.
2: Und ähm, wir hätten da so eine Idee fürs Osterkörbchen. <lacht> Mhm. Ihr glaubt es nicht, aber es wird bald ein Harry-Potter-Handy geben. Also der chinesische Handyhersteller äh, Xiaomi, der bringt jetzt ein Harry-Potter-Handy raus, hat es zumindest angekündigt. Ja, und das ist eben so eine ganz spezielle Variante.
1: Ähm, das ist quasi so eine harry potter Sonderedition. Das Handy hat auf der Rückseite mhm. den Text Wizarding World und Harry Potter eingraviert und ein Hogwarts-Emblem. Und
2: dazu gibt es ja auch noch ein paar äh, Sachen. Hm. Das Krasse ist, wenn ihr das Handy kauft, also das ist übrigens hier keine Werbung oder so, wir haben das nur gesehen im Internet und fanden das so cool und wollten das unbedingt mit euch teilen. Ihr kriegt das erstmal in so einer Special Box, sieht schon fancy aus und dann ist in dieser Box eben nicht nur das Handy drin, sondern auch ein Hogwarts-Brief und ein kleiner Zauberstab. Und dazu gibt es dann noch einen Schal in dem Design von einem der vier Häuser, dem ihr dann zugehörig seid. Und es soll wohl sogar bei dieser SIM-Karte so eine Prägung geben, wo 9,3 Viertel draufsteht. Also das Gleis. Und das finde ich so süß und so cool gemacht. Ja, finde ich auch. Also es soll ja auch nach Europa
1: kommen, das Handy. Deswegen ist eigentlich ganz cool. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich mein Harry Potter-Handy jetzt auch noch holen würde. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Äpfelchen. Hm. Aber ähm <lacht> ja, aber die Idee finde ich sehr gut.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich habe auch gerade noch eins, aber wenn ich mal ein neues bräuchte, finde ich schon eine süße Idee auf jeden Fall. Für alle Harry Potter Ultras, die ganz viel sammeln und Merch und so, das ist das bestimmt was Cooles. Ja, wir haben es euch ja schon angekündigt. In unserer heutigen Folge geht es um die wohl liebenswürdigste Familie im Hogwarts-Universum, um die Weasleys. Und wir haben euch jetzt so ein paar Fakten generell nochmal zu der Familie herausgesucht. Also zum einen mal, also von der kleinen Familie, ne? jetzt nicht mit Großeltern und hast du nicht gesehen, sondern halt eben. Dann sitzt von man echt
1: noch morgen hier und deine Stimme ist dann komplett genau.
2: weg. Der Stammbaum ist nämlich Großfreunde. Also es geht um Molly und Arthur Weasley, die Eltern und eben die sieben Kinder. William, also aka Bill, Charlie, Percival aka Percy, Fred George Ronald aka Ron und Gineva, aka äh, äh, Ginny Weasley. So. Ich war, als ich das das erste Mal gelesen hatte damals, dass die ja gar nicht Ron, sondern Ronald. Ich glaube, der hat ja sogar einen zweiten Namen. Wie heißt der denn? Ronald Billius oder so heißt heißen. Das finde ich immer so verrückt. Und generell finde ich es im Amerikanischen so verrückt. Äh, oder im Englischen, dass aus William Bill wird. Mhm. Das finde ich immer so komisch, dass das der Spitzname davon ist. Das gibt es vor vielen Namen. Aber naja. Ähm... Die Weasleys wohnen, wie ihr sicherlich alle wisst, im Fuchsbau. Und äh, für Harry ist das eben neben Hogwarts einfach der schönste Ort der Welt. Und ich finde, das spricht einfach schon für sich und auch für die Familie. Was das einfach für ein... Ja, es ist halt einfach so ein Haus, da ist alles so ein bisschen chaotisch und das wirkt so zusammengesteckt und gewürfelt und so. Aber es ist halt einfach so liebenswürdig und voller Wärme da drin. Der Fuchsbau liegt irgendwo in der Grafschaft von Devon, über 300 Kilometer westlich von London. Ja, und die Weasleys sind ja auch ähm, alles andere als reich, was natürlich äh,
1: ja, mhm. ihrer Liebe keinen Abbruch tut. Und ja, die tragen mhm. ja, oder die Kinder tragen ja alle auch ähm, die äh, Umhänge von den anderen, ne? wenn die rausgewachsen sind und alles ist geflickt. Ja, und das nennt man ja so Hand-me-down-Kleidung. Also ich glaube, man findet es nicht so cool, genau. wenn man da jetzt irgendwie in der Familie ist und man muss wieder den alten Umhang vom großen Bruder tragen. Ähm, das könnte ich mir schon vorstellen. Ja, ich, ich glaube gerade Ron hatte so Probleme voll. damit. Ne? Aber könntest du dir vorstellen, sechs Geschwister zu haben? Ich gar nicht. Also das wäre mir, glaube ich, echt too much. Hast du überhaupt Geschwister? haben wir schon mal drüber gesprochen ja. hier. Ich habe einen Bruder, aber der ist viel jünger als ich. Also der wird jetzt 20. Äh. Genau, aber das finde ich auch voll cool. Ach, also ich habe es total gern, dass ich einen Bruder habe, aber ich glaube so sechs Geschwister ist schon noch mal eine andere Nummer.
2: Ich glaube, wenn du jetzt eine kleinere Schwester hättest, wäre du so mit Klamottenteilen auf was anderes, die hätte dann vielleicht auch mal deine Klamotten bekommen, aber bei Bruder und Schwester ist es vielleicht nicht Ach, so. Aber
1: in Berlin hm. zum Beispiel könnte er wahrscheinlich meine Klamotten tragen und dann wäre es schon wieder cool.
2: Das stimmt generell, theoretisch geht es ja auf jeden Fall, aber noch so mit den alten Rollenbildern vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht. Aber ich kann mir das nicht so vorstellen, aber ich hätte das gerne. Also, ähm, ich. Äh, oh. Mein Ex-Freund. <lacht> <lacht> ähm, also, ich bin als Einzelkind groß geworden. Ich habe eine Halbschwester, die ist zehn Jahre älter ist, aber bei ihrer Mom groß geworden. Und ich bin halt einfach mit Mama, Papa und ich, also so typisch drei. Ähm, groß geworden. Daher kenne ich das alles so gar nicht. Aber mein Ex-Freund zum Beispiel, der ist in so einer großen, großen mhm. Familie äh, auch äh, groß geworden. Und immer wenn ich da war und dann man so am Frühstückstisch zusammen saß und das war alles so wuselig und es waren so viele Kinder da und ähm, das mochte ich ehrlich gesagt sehr, sehr gerne. Also man, gut, vielleicht wünscht man sich auch oft das, was man nicht hat. Aber ehrlich gesagt fand ich das ganz, ganz toll. Und dachte mir so, Mann, ich hätte auch voll gerne voll viele Geschwister. Ja, das stimmt. Ich glaube auch, wenn
1: dann so, ja, wenn alles so total liebevoll ist, dann ist das halt richtig schön, so eine große Großfamilie zu haben und das ist ja auch eben bei den Weasleys so, ich meine, es ist ja auch alles mega teuer. Ein Zauberstab kostet ja sieben Gallionen und für sieben Kinder sind es ja dann schon 49 Euro. Äh Euro. Das wäre ja günstig. 49.
2: Also nur ja. allein für den Zauberstab. Und wenn es dann wieder jemanden den Zauberstab zerbricht, ja, das habe ich halt auch gedacht. So, Das muss man ja halt echt immer hochrechnen. Vielleicht sind die gar nicht wirklich arm, weil ich mein Arzt hat einen Vollzeitjob, der ist ja schon ganz krass. Und irgendwie ähm, muss, haben die sich, glaube ich, einfach dafür entschieden, lieber eine große Familie zu haben, als im großen Reichtum irgendwie zu wohnen. Weil die haben ja schon mal gewonnen, also die haben ja zum Beispiel, ich glaube, im dritten Teil war das bei so einer Gewinnausschreibung ähm, gewonnen und zwar 700 Gallionen. Und statt das ganze Geld dann irgendwie für teure Kleidung oder irgendwie was anderes zu finanzieren oder so, wie es die Melfors vielleicht machen würden, haben sie gesagt, nee, komm, wir stecken einen Größteil des Geldes für alle. Ich meine, das muss man sich auch mal überlegen, wie teuer ist so ein Urlaub für alle nach Ägypten hinzufliegen, mhm. etc. Und da hinzu. Was zahlt man da? Hm, naja. Auf jeden Fall, ähm, und sie sind nach Ägypten geflogen, um eben äh, Bild zu besuchen, der ja zu der Zeit dort für Gringotts gearbeitet hat. Und ich finde das so süß, dass sie sich halt lieber für so ein Erlebnis und gemeinsame Familienzusammenkunft entschieden haben, anstatt irgendwie für materielle Dinge. Ja, es hat was ganz
1: anderes als zum Beispiel die Familie von äh, Draco, oder? Also wahrscheinlich, ähm, genau. die waren ja, ja so reich und da war halt gar keine Liebe und es ja, wahrscheinlich waren die ständig im Urlaub, aber halt, ja, war langweilig <lacht> und nicht schön. Da wäre ich
2: auch lieber bei den Weasleys tatsächlich. Die Weasleys sind ja tatsächlich eine reinblütige Familie. Das heißt eben, dass sie keine Muggelverfahren oder sowas haben, gelten aber trotzdem, trotz dass sie Reinblüter sind, eben als Blutsverräter. Denn sie selber halten gar nichts von dieser Reinblütigkeit. Also sie, ja, wie nennt man das so? Sie rühmen sich einfach nicht damit. Mhm. So wie die Melfos oder die Blacks zum Beispiel. Und hausieren nicht irgendwie, wow, wir sind so eine reinblütige Familie. Sie sind eben frei von Rassismus. Und das Haus von den Weasleys, Fuchsburg, steht für alle offen. Also ich meine, Hermine als Beispiel die ja eben äh, Muggeleltern hat, es ist gar kein Problem, dass sie dort ist. Und generell, also die nehmen alle mit großem Herzen auf. Und ähm, ja, Blutsverräter ist ja übrigens einfach so ein beleidigender Ausdruck für Zauberer oder Hexen, die eben ja selber aus einer reinen Zaubererfamilie stammen, äh, sich nichts aus diesem Blutstatus machen, sondern tatsächlich auch Leute wie Muggel cool finden, sogar zu denen stehen oder sich für deren Rechte und Schutz einsetzen. Arthur Weasley ist ja auch ein großer Fan. Mhm. <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie die so eine Demo machen, <lacht> so mit so Schildern. Ja, so Arthur Weasley, eine Freund, ich sag's dir. Der findet die so toll. Und das finde ich auch irgendwie voll schön, dass die halt eben dieses, hey, wir sind alle gleich. Also wir sind zwar alle unterschiedlich, aber wir sind alle gleich viel wert. Und das finde ich irgendwie eine schöne Message, die die Weasleys damit vertreten, die wir uns alle zu Herzen nehmen sollten. Ja, auf jeden Fall. Aber was ich auch spannend finde, ist ja auch der Name Weasley.
1: Der Namensgeber ist ja quasi das Wiesel. Und in Großbritannien ähm, gilt es nicht wie so bei uns. Ähm, als besonders flinkes Tier, sondern da heißt mhm. es, dass ein Wiesel ein Unglücksbringer sei und sogar hinterhältig oh, okay. ist. Und Joanne K. Rowling mhm. hat mal erklärt, warum sie die Familie dann genau Weasley genannt hat. Ähm, und zwar wollte sie mit ihrer Namensgebung eben ausdrücken, dass die Weasleys wie der Charakter des Wiesels völlig missverstanden werden. Und ähm, das finde ich irgendwie auch eigentlich eine ganz coole Begründung oder dass man da auch wirklich den ah. den Namen nutzt. Aber Klar, also für uns jetzt in der deutschen Übersetzung, also da habe ich mir ehrlich gesagt jetzt keine Gedanken nee. drum gemacht.
2: Weil die, ja, wenn ich, haben wir schon mal gesagt, ne, in den ersten, ähm, Hörbüchern von Rufus Beck heißt es ja auch noch Familie Schwarz, da wird Black ja übersetzt. <lacht> aber die Weasleys wurden ja nicht übersetzt als die Wiesel oder so. <lacht> Ron Wiesel! <lacht> oh, das klingt aber wie dann so ein so süß das gemacht. Ja, aber so wie so ein schlechtes Kinderbuch. <lacht> ja, Familie Schwarz und Familie Wiesel. Harry der Töpfer. <lacht> Harry oh der je. Töpfer? Das berühmte das Wiesel. Oh Mann, oh Mann. Ja, naja. Aber finde ich süß, dass sie das damit sagen wollte, dass das missverstanden gewesen sind und eben nicht so böse und unglücksmäßige Tierchen sind. Das stimmt. Und was auch cool ist und was ja dafür steht, dass es
1: auch ähm, ja, eine Familie mit starken Werten ist, die auch mutig sind. Alle Kinder sind ja mhm. im Haus Gryffindor gelandet,
2: so wie ihre Eltern. Stimmt. Stimmt. Und was ich sehr, sehr gerne mag an den Weasleys, ist ein special was sie haben. Und zwar die Weasley-Uhr. Äh, ihr könnt euch sicherlich, sicherlich daran erinnern. Ich weiß gar nicht, ob sie in den Filmen überhaupt vorkommt, aber in den Büchern auf jeden Fall. Das ist eine ganz, ganz spezielle Uhr, die zeigt, ähm, Erstmal auf allen Zeigern sind alle Familienmitglieder drauf. Also es gibt neun Stück dementsprechend. Und äh, diese Uhr zeigt, wenn die Familienmitglieder zum Beispiel zu Hause sind, dann gibt es halt eben... Diesen Zeiger, der auf zu Hause geht oder er geht auf ist in der Arbeit oder ist in der Schule oder ist sogar in tödlicher Lebensgefahr oder auf Reisen. Also man kann da, also Molly Weasley ähm, hat die Uhr dann noch irgendwann. Also da gibt es glaube ich sogar einen Fehler in den Büchern. Erst heißt es, dass es eine Standuhr ist, aber in späteren Büchern heißt es irgendwie, dass Molly ähm, die mit immer dabei hat und das gestellt Ja, wird. aber Molly will. Molly
1: will, will Arthur glaube ich ein bisschen kontrollieren. Warum ist der immer auf der <lacht> Arbeit, auf der Arbeit, auf der Arbeit? Hm,
2: ich könnte <lacht> mir vorstellen, so ist irgendwann ist er
1: auch ein tödlicher Gefahr, wenn die Molly
2: was rauskriegt. <lacht> <lacht> Nein, so einer ist der nicht. Naja, so auf einer ist jeden Fall, was nicht. ich auch <lacht> <lacht> Oder? Nein. Ich habe ja letztens gesagt, wenn es Tinder für die Zauberer gäbe, würde der das zwar cool finden, aber er würde es nicht nutzen. Jedenfalls, was ich noch einen süßen Fact finde, ist, dass wenn ein Familienmitglied stirbt, weil es gibt halt keinen Tod auf dieser Uhr, dann ähm, ist die Person dauerhaft auf Reisen. Finde ich auch irgendwie eine süße Metapher.
1: Ja, total. Aber weißt was ich auch cool gefunden hätte, weil Harry haben sie ja so empfangen und er ist ja eigentlich auch ein Familienmitglied geworden bei den Weasleys, mhm. wenn er auch noch so einen Zeiger bekommen hätte.
2: Weil er sagt, ich sage dir nicht auch, oh, du bist wie mein, wie mein Sohn, zumindest ja. verhält sie sich so. Und das ja. hätte echt gut gepasst, wenn sie ihn da aufgenommen haben. Vielleicht mhm. hat sie es ja und wir wissen es nur einfach nicht.
1: Ja, und auch äh, hm. jedes Familienmitglied, finde ich, hat eine schöne und auch spannende Lebensgeschichte, weil die Charaktere ja doch sehr, sehr unterschiedlich sind. Ähm, ja, so ist es auch manchmal echt mit Geschwistern. Also mein Bruder ist auch komplett anders als ich. Ja. Manchmal ist es komisch, dass man dieselbe Erziehung hat und dieselben Eltern, aber
2: trotzdem sich so unterschiedlich entwickeln kann. Das finde ich auch immer sehr beeindruckend, wenn man so Geschwister kennenlernt und sich so denkt, hä, krass, aber naja. Vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn ihr auch mit Geschwistern aufgewachsen seid. Wir wollen jetzt aber mal schauen, wer von diesen ganzen Weasleys denn eigentlich unsere äh, Lieblinge sind. Und Linda und ich haben wieder unabhängig voneinander welche rausgesucht, stellen uns das gegenseitig vor, weil wir nicht wissen, was der oder die, äh, der oder die andere, es gibt nur die. Gott. <lacht> <lacht> ich glaube, mir steigt ja langsam im Kopf. <lacht> äh, genau, was die andere mitgebracht hat. Ja, wahrscheinlich hat. hast du schon zwei Liter Hustensaft getrunken, mhm. dass er
1: so ein bisschen Alkohol ist. Ich sag's dir, bin voll
2: benebelt. <lacht> okay, dann hauen wir raus. Wen hast du denn? Wer ist dann einer mhm. deiner Lieblings-Weasleys? Also bei mir auf jeden Fall Molly, ähm, ja. weil, sie, weil
1: sie mich auch an meine Mama erinnert. Mhm. Einfach so eine ganz liebevolle Frau, die für ihre Kinder alles tun würde und eben auch Harry ohne zu zögern in die Familie aufnimmt. Mhm. Und ich finde, das ist halt eben was ganz Schönes und ja, auch nichts, was es, finde ich, immer und ständig gibt. Und es sollte einfach mehr Mollys auf dieser Welt geben. Und ähm, was ich cool finde, sie ist ja nicht nur eine Mutti, so in Anführungsstrichen, mhm. ja. sondern sie ist ja auch ähm, super mutig und sie hat ja auch Albus Dumbledore sofort ihre und die Mitarbeit von Arthur im Orden des Phönix zugesagt im Kampf gegen Voldemort. Also ähm, ja, sie ist auf jeden Fall sehr tough. Und das, das obwohl stimmt. ihre beiden Brüder früher ja im Kampf gegen Voldemort getötet wurden. Und ähm, natürlich, und das versteht man auch, dass sie jetzt irgendwie sehr vorsichtig ist. Also mhm. sie ist ja noch keine Helikopter Mom Aber sie ist natürlich jetzt sehr sensibel, was das Thema mhm. angeht. Aber ich finde, lieber ein bisschen zu vorsichtig anstatt zu wenig und ähm, ja, deswegen, ich glaube, bei so einer Molly fühlt man sich einfach wohl und ich glaube auch, wenn man einen, einen Typen kennenlernt, der so eine Mama hat mhm. wie Molly,
2: ich glaube, dann hat man richtig Glück, weil das ist definitiv kein Schwiegermonster. <lacht> ja, das äh, sehe ich auch so. Molly ist auch einer meiner Favorites auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube, wer mag Molly nicht? Ich glaube, da gibt es keinen, also klar ist sie auch manchmal ein bisschen streng. Ich meine, wir kennen alle den Heuler, ähm, der Ron erwischt, der auch sehr peinlich ist, aber ich meine, mit Recht auch und die ist sonst wirklich einfach nur zu süß und passt auf alle auf und ja behandelt die Leute so liebevoll. Und trotzdem hat sie auch wirklich echt was auf dem auf Kasten und ist eine krasse Zaubererin. Ich meine, sie tötet einfach Bellatrix Lestrange mit dem wahnsinnig geilen Zitat Nicht meine Tochter, du Schlampe! <lacht> das müssen wir jetzt zensieren. <lacht> meine Piep! Ich liebe es. Ja. Ich finde, das ist so ein... Geiler Moment, diese Szene ist so gut und es zeigt halt einfach die wahnsinnig riesige Liebe ähm, von ihr gegenüber ihrer Familie und was sie einfach nichts von Reinblütern hält. Black ist ja eben, ne, Bellatrix und so, und das ist einfach perfekt. Also mega nice. Okay. Und wer ist noch einer deiner Favorites? Also ich habe die jetzt einfach als eine Person
1: genommen, wahrscheinlich fände ich das gar nicht so cool, aber ja, Fred und George, ähm, ich glaube, ich würde es total lieben, mit denen befreundet zu sein und ich finde Zwillinge generell auch immer total spannend. Mhm. Ähm, die sind irgendwie, die machen so viel Schabernack und Blödsinn, <lacht> aber irgendwie sind die trotzdem hilfsbereit und nett und die überschreiten nie diese Linie. Weißt du, was ich ja. meine? Das ist das, was wir auch immer hatten so ja. mit James Potter und so, die immer so früher Mist gemacht haben. Aber Fred und George haben, machen das irgendwie in so einem Rahmen, dass man halt so drüber lachen kann. Ohne, dass sie irgendwie verletzend waren, ne? Ja, ich ja, glaube, mit denen hätte ich immer abgehangen, wahrscheinlich in Hogwarts. Hm. Und ähm, ja, ich finde eben Zwillinge auch an sich cool, wobei ich selber weiß ich gar nicht, ob ich unbedingt gerne einen hätte. Ich fände es, glaube ich, schön, so eine krasse Verbindung zu jemandem zu haben, weil man merkt ja wirklich, was der andere, glaube ich, denkt. Aber ich glaube auch, man muss damit klarkommen, also vor allem, wenn man jetzt sich optisch sehr ähnlich mhm. ist, dass es halt einfach nochmal so eine Kopie von einem gibt. Und ich glaube, manchmal ist es vielleicht gar
2: nicht so einfach. Glaube ich auch. Aber ich glaube, die beiden lieben sich so sehr gegenseitig. Ich glaube, die, die haben wirklich, wie du sagst, diese sehr, sehr, sehr spezielle Verbindung. Und das finde ich echt voll schön. Ich kenne auch ein paar ein, einige Zwillinge. Manchmal habe ich da auch neidisch geguckt und dachte, boah, es muss so cool sein. Irgendwie das zu haben und das miteinander teilen zu können. Ja, aber es sind schon, ich glaube, das sind auch also von sehr, sehr vielen Lieblingen Fred und George, aber ich habe sie nicht unter meine Favorites gepackt, tatsächlich. Es fühlt mir schwer, aber ähm, ich habe mich dann tatsächlich für, ja... Ginny. Yeah.
1: Ich habe so eine leise Ahnung. Yeah.
2: Surprise. Surprise. <lacht> mein Favorite Nummer zwei war Ginny, genau, ja. Die meisten von euch wissen es ja wahrscheinlich schon, wenn ihr muss 3000 gehört habt, dass ich Ginny äh, ganz cool finde. Aber ich sage hiermit nochmal, ich meine die Buch-Ginny, nicht die Film-Ginny. Es sind zwei komplett verschiedene Personen, man muss sie differenzieren. Und ich finde, Ginny äh, wird total unterschätzt. Ähm, Sie wird ja auch von den ganzen ganzen Quidditch-Spielen ausgeschlossen von ihren Brüdern. Exklusiv vor allen Dingen auch von Fred and Hat an dieser Stelle nochmal zu betonen, die Frech Frechdechse. <lacht> Ähm, sie hat sich deshalb Quintet spielen einfach selber beigebracht und keiner hat das mitbekommen deswegen waren alle so überrascht, als sie dann auf einmal Quintage spielen konnte und letztendlich ist sie ja dann so gut, dass sie sogar nach ihrer Schule professionelle Spielerin wird, ich meine, wie cool ist das denn außerdem ist sie übelwitzig, schlagfertig selbstbewusst, mutig und eine so gute Hexe, dass sie sogar in den äh, Slug Club aufgenommen wird ähm, sie sieht übrigens sehr, sehr gut aus, so wird es ja auch immer wieder in den Büchern beschrieben, selbst die Slytherins finden sie hot und, ähm, darüber hinaus Die listigen Zauberer. <lacht> ja, ich wir mein, können sie... auch Gefühle haben. <lacht> selbst die. <lacht> sie hatte ja auch ein paar Boys am Start und hat sich mal ein bisschen ausprobiert, bis sie dann letztendlich zu Harry gekommen ist und so sie ist warm und mitfühlen, was sie bestimmt von ihrer Mom hat. Ich finde sie jetzt so irgendwie alle gut, guten Eigenschaften von ihren Brüdern und von ihrer Mama und, ähm, und vor allen Dingen ist sie auch sehr, sehr offen, hingegen zu Hermine. Also ich finde sie ist sehr offen mit ihren Überzeugungen. Zum Beispiel versteht sie sich ja super mit Luna und Hermine ist da ja am Anfang so ein bisschen schwierig. <lacht>
1: Ja, <laughs> <Das. laughs> Und ähm, wen ich jetzt zum Beispiel auch noch richtig cool fand, das ist so quasi meine Nummer drei, mhm. ähm, das ist Charlie. Ähm, ich finde, das ist yes, so ein großer ja. Bruder, der einfach richtig cool ist, der immer was zu erzählen hat. Ähm, er war ja auch total beliebt. Er war ja ähm, in Hogwarts Vertrauensschüler und er war ja Sucher und Kapitän der Quidditch-Mannschaft seines Hauses. Und ja, er hat ja sogar nach dem Schulabschluss ein Angebot, in der Quidditch-Nationalmannschaft Englands mhm. als Sucher zu spielen. Also er war ja auch total talentiert. Aber, und das finde ich irgendwie mega, er hat sich ja dagegen entschieden und hat eine Stelle in einem Drachenreservat in Rumänien angenommen. Voll cool. Und das war wahrscheinlich seine richtige Leidenschaft und ja, er hat ja auch viele Brandverletzungen immer wieder auf dem Körper. Also es ist auf jeden Fall ein spannender Job. Also nicht harmloser als Sucher. Und ähm, ich mag einfach Leute, die so ihren Weg gehen und ja. einfach sich für etwas entscheiden, was ihre Leidenschaft ist. Und ja, er hat sich ja dann auch wie seine Eltern und ähm, Bill auch dem Orden des Phönix angeschlossen, um Voldemorts Rückkehr zur Macht zu verhindern. Und ja, also ich, ich glaube, das ist ein richtig korrekter
2: Typ. Das glaube ich auch. Was hältst du von Bill? Weil Bill ist meine Nummer drei. Ich finde, der ist richtig cool. Ich habe mich aber tatsächlich zwischen Charlie und Bill entscheiden wollen. Und dann habe ich mich für Bill entschieden, der älteste von den Weasley kindern der ja ähm, für die Zauberbank Gringotts arbeitet und ähm, als Flugbrecher ja eben in Ägypten unterwegs ist. Das hatten wir ja eben auch erzählt schon. Bevor er dann wieder zurück ähm, nach London versetzt wird, ähm, unter also dem Vorwand, weil Voldemort wieder da ist, aber eigentlich, weil er sich ja eben auch aktiv für den Orden des Phönix einsetzt. Dann heiratet er auch noch die wunderschöne Fleur de la Cour. Aber was ich eigentlich so richtig cool an ihm finde, außer dass er sich für das Gute einsetzt und so, ist, dass er einfach so eine unnormal coole Socke ist. Also der ist so ein, finde ich, so ein Draufgänger, ne? Also er hat so eine Kleidung, die entspricht ja eher die von einem Rockstar als von einem Zauberer. Er trägt die Haare so richtig cool in einem Zopf gebunden, hat so längere Haare und trägt ja noch so einen coolen Ohrring, aber auch nur so einen mit einem Drachengiftzahn. Dann hat er ja noch diese Narbe im Gesicht, den äh, er ja vom Kampf mit äh, Fenrir Greyback äh, bekommen hat. Also dadurch kriegt ihr so eine richtige Bad-Boy-Ästhetik irgendwie. Und ich finde das... Oh ich sehe es schon <lacht> oder
1: ich höre es schon, sobald es bei ähm, unserer Are You The One Edition äh, kommen würde als
2: Kandidat, Wer Julie gleich sagt, so, <lacht> 10 von 10. <lacht> 10 von 10. Er ist so ein Bad Boy. Phil Weasley. Ja, das ist doch voll cool. Der setzt sich voll für das Gute ein, ist mega viel am Reisen. Ja, das so ein, stimmt. Hat, also vor allem irgendwie den individuellsten Look, ich weiß nicht. also irgendwie, Und der interessiert sich voll für so ungewöhnliche Dinge und hat den Reiz an Gefahren. Das mag ich schon mit dem. Würde ich schon mal so ein Bier schlürfen. Ich gebe es jetzt so.
1: <lacht> Aber ich kann jetzt seit unserer Klassentreffen-Folge habe ich einfach so ein verqueres Bild von Bill. Ich stelle mir einfach ihn immer noch vor, wie er Versicherungen verkauft und einfach nicht mehr so cool ist. Und ja, nein, <lacht> das wollen wir nicht. Ich muss es löschen. Aber geh du mal ein Butterbier trinken ich mit, geh ihm. mit ihm. Und mit wem freut du, sich die Fleur? Wenn
2: du dich unter allen entscheiden müsstest, mit wem würdest du ein Butterbier am liebsten trinken wollen? Mit Molly. Okay. Die freut sich, wenn sie mal rauskommt. Ne? Die <lacht> genau, mit wem würdet ihr denn gerne mal ein Butterbier trinken? Schreibt es uns bei Instagram nimbus3000-podcast oder einfach unter die Spotify-Folge. Und jetzt, Leute, gibt es was, das hat es noch nie gegeben bei Nimbus3000? Ähm, wir haben etwas aus unserer Hauselfenredaktion bekommen. Das heißt, wie immer, wissen wir nicht, was da auf uns genau zukommt. Ähm, hören wir mal rein.
0: Willkommen zum Nimbus 3000 Quiz. Linda und Julia, ich hoffe, ihr seid bereit, euer Wissen rund um die Welt von Harry Potter zu testen. Lasst uns loslegen.
1: Ich bin oh ganz aufgeregt. <lacht> Vor allem, wir kennen ja die Fragen natürlich nicht. Und ach, ich bin es ja schon gewohnt zu versagen beim Ticking Noise, aber nicht auch noch jetzt beim Quiz. Also ich habe jetzt ein bisschen Lampenfieber.
2: Ich könnte jetzt so einen Trank vertragen. Ja, ich auch. Das ist echt so ein, der Luca vorgeschlagen hatte. Ähm, ja, dann hören wir mal, was Frage 1 ist. Ähm, wir bekommen also eine Frage und mehrere Antwortmöglichkeiten. Ihr könnt wie immer natürlich mitraten.
0: Das Motto der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei lautet Draco Dormiens Numquam Titillandus. Übersetzt bedeutet das so viel wie okay. A. Von hier Erleuchtung und verborgenes Wissen. B. Zu lehren, zu denken und zu forschen. C. Kitzle niemals einen schlafenden Drachen. C. Das ja, ist mein großes
1: Latinum. Das, ich habe das Wort Drache erkannt. Draco. <lacht> <lacht>
2: ja, ich erinnere mich <lacht> auch daran, dass das so ein witziges, dass das so ein witziges ähm, Motto war irgendwie und nicht sowas wie Lernen und Lehre oder sowas war, so typisch irgendwie. Ich weiß und das nicht. steht doch auch unter dem Schulwappen. Genau. Das ist doch auf dieser Pergamentrolle. Ah, ich hätte es jetzt nicht frei können, okay, mir wäre es jetzt nicht ad hoc nee. so. Gott sei Dank gab es das als Antwort, äh, aber auf jeden Fall ist es der Drache Antwort C. Hören wir mal rein. Multiple Choice Beste. <lacht>
0: es ist Antwort C. Kitzle yeah. niemals einen schlafenden Drachen.
2: Gott sei Dank. Wieso? <lacht> Was, wieso Hagrid? <lacht> Hagrid oder Charlie? <lacht> okay, Linda, bist du bereit für Frage 2?
0: Yes. KKK. Jedes Schild hat seine Geschichte. Aber wofür steht das K in J.K. Rowling? A. Cadence B. Kathleen C. Casey
1: Ich würde jetzt aus Gefühl B sagen, aber ich habe mir ehrlich gesagt noch
2: nie einen Gedanken darum gemacht. Ich auch nicht.
1: B jo oder C? Jo B, jo oder
2: N Kaslin. Kathleen. Kathleen. Was war denn das? Ich weiß es schon was? gar nicht mehr. Joanne, was gab's? Warte, darf ich nochmal hören?
0: Ja. A. Cadence. B. Kathleen. C. Casey.
2: Ich finde, die ist keine Casey irgendwie. Nee, gar nicht. Und sollen wir B nehmen? Ich glaube, es ist eine Kathleen. Was meinst du? <lacht> ja, wir nehmen B. <lacht> okay, lass mal hören.
0: Das K steht für B Kathleen. Yeah! Dabei heißt Joanne <lacht> Rowling gar nicht Kathleen. Das K im Pseudonym war ein Wunsch ihres Verlages, der so mehr Bücher verkaufen wollte.
2: Hä? Aha, das heißt, die heißt gar nicht in echt Joanne K. Sondern ist einfach ja, Joanne einfach Rowling. Joanne Rowling. Oh, aber Verrückt. nice, ich bin stolz auf uns. Wir haben schon zwei richtig. Gott <lacht> sei Dank. Zwei von zwei. <lacht> okay, Frage drei kommt.
0: Viele Bücher verkauft hat auch Gilderoy Lockhart. Der eitle Autor wird von den Massen geliebt, verehrt und bewundert. Gespielt wird der spätere Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste von Sir Kenneth Branagh. Aber wer war ebenfalls im Gespräch, die Rolle zu ergattern?
2: Uh, ich glaube, das weiß ich, wenn ich die Antwortmöglichkeiten habe. Das habe ich, glaube ich, letztens nochmal gelesen. Warte.
0: A. Hugh Grant. B. Martin Freeman. C. Howard Carpendale.
2: Also C schon mal nicht. Ich glaube, es war Hugh
1: Grant. Ich glaube, es war Hugh ja, Grant. Ja, Also C nicht. Wir müssen Ausschlusskriterium machen.
2: Howard Carpendale. <lacht> Ich meine, ich habe das letztes Mal mal gelesen, dass das You Grand also irgendwie, ich glaube, als es darum ging, wenn es eine Neuverfilmung gibt und so weiter, dann kam da irgendwie so ein Artikel mit, wer, wer welche Schauspieler hätten eigentlich und so weiter. Aber es ist auch so ein Schönling, also es sind genau. eigentlich alle drei, ne? aber das passt schon. Würdest du mit mir gehen? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde es machen, ich glaube, das stimmt. Ja, ich bin dabei, loggen wir ein. Okay, oh gut.
0: Statt den selbstverliebten Professor spielte A. Ah, U. Grant stattdessen einen Chef zum Verlieben.
2: Ja, ja okay. <lacht> auch ein guter Film. <lacht> <lacht> Aber so eine richtige Liebeschnulz. Aber ich hätte ihn... Es hätte gepasst. Es hätte gut gepasst auf ja, Ihrer right Locker. Ich glaube, generell ist er und den Film gar nicht so gut getroffen, wenn man sich die Buchbeschreibungen anschaut. Aber naja. Dann mal Frage 4. Es läuft, Linda. Es macht richtig Bock. Ich bin richtig <lacht> aufgeregt. Du auch. Aber nur, weil wir jetzt gut sind, wenn wir jetzt wieder schlecht
1: sind, sonst sind wir so, ich will nicht mehr.
2: Okay, pass auf.
0: Und verlieben kann man sich auch in die kuschelige Schneeäule Hedwig. Ja. Schneeäulen gehören zu den wenigen Eulenarten, die vorwiegend tagaktiv sind. Hedwigs nächtliche Ausflüge sollen daher schlichtweg eine Nachlässigkeit in der Recherche Rowlings gewesen sein. Volle Absicht war jedoch, dass Hedwig in den Filmen durch männliche Eulen ersetzt wurde. Aber warum?
2: Oh, Hedwig wurde durch männliche
0: Eulen ersetzt. Warum? Okay, aber gibt es da auch Antworten? Ja, sorry. Ja. <lacht> A. Männliche Schneeeulen haben mehr weiße Federn. B. Männliche Schneeeulen sind weniger aggressiv. C. Weibliche Schneeeulen stehen während der langen Brutphase unter Mutterschutz.
2: Uh, das ist so ein richtiges
0: Insider-Background-Schießen.
2: Mhm. Oh, also weniger aggressiv, glaube ich jetzt nicht. Nee, ich hätte schon fast Und was gedacht, war das Erste? mit den Federnfarben ah, habe ich, ich erst überlegt. Das ja. gibt es ja voll oft auch bei Enten oder
1: so. Ja, genau. Also, Aber es ist eigentlich interessant, weil zum Beispiel bei anderen Tieren oder in der Tierwelt, das nennt man äh, Geschlechtsdimorphismus, das bedeutet, dass halt das andere Geschlecht komplett irgendwie anders aussieht. Mhm. Also, ne, dass, dass die sich so krass optisch unterscheiden. Aber so eine Schneeeule sieht doch immer weiß aus. Erstmal Props für diesen krassen
2: Begriff gerade von dir. Geschlechtsdemophismus. <lacht> Hast du das ein Nee. <lacht> War das Allgemeinwissen? Woher kommt dieses Wissen? Tja, das wird sogar ein wissen, ne? <lacht> ja. Ja, also was würdest du sagen? Also ich kenne das schon, dass man, also manchmal ist es ja wirklich so, dass dann die irgendwie dunkler oder so aussehen als die anderen, aber Schneeohlen ja. Und die sagt ja nicht, dass die grau ist, sondern dass sie noch mehr weiße Federn hat und das andere war aggressiver und das andere war wegen, ach Mutterschutz, wegen der Brutzeit. Ja, aber Brutzeit und Mutterschutz, weiß ich auch nicht. Sollen wir ja.
1: weiße Federn nehmen? Ja, ich würde, glaube ich, das mit dem. Ich glaube, das mit dem Aussehen macht mehr Sinn, auf jeden Fall. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass die einfach mehr leuchten. Okay, vielleicht dann. auch, damit sie eben andere Weibchen ansprechen, mhm. und so attraktiv, Weil die finden es vielleicht attraktiv. Dann machen wir A. Das ist, glaube ich.
2: Die Feder.
0: Korrekt ist Antwort A. Männliche Schneeäulen haben mehr weiße Feder.
2: Wir sind gut, Linda. Wir sind gute Aber ich auch weiße. Viel raten. Viel nee, raten. nicht raten. Das ist einfach. Herankommen an die Lösung mit Gedanken, weißt du, was ich meine? <lacht> ach so, ach so.
0: <lacht> Wir bleiben im Tierreich. Oha. Hariplax severus ist eine 2017 entdeckt und benannte Gattung welcher Tierart? Hari, was? Harry severus, okay. A. Schmetterlinge, B. Krabben, C. Spinnen. Witzig für
2: eine Spinne.
1: Ja. ja. Also ich kann es tatsächlich nicht sagen, was klingt für mich wie eine fiese
2: Spinne. Aber wir machen das einfach. Wir haben beide direkt Spinne gesagt, raus damit.
0: Wieso müssen es unbedingt Spinnen sein? Ja. Wieso können wir nicht den Schmetterlingen Schmetterling folgen? folgen?
2: Zitat, Zitat Ron, Weasley. Ron
0: Weasley. In diesem Fall sind es weder Spinnen noch Schmetterlinge. Oh Die richtige Ey. Antwort ist so ein Krabben. Krabben.
2: So ein Krabben. Oh
0: Severus ist eine Crab. Was wohl Gold dazu sagt...
1: <lacht> oh, Menno. Crap.
2: Jetzt habe ich mich voll gefreut. <lacht> Der
1: Moment, <das> war so. <lacht> das, das ist immer voll schlimm. Man <lacht> denkt, man hat es gewonnen und dann.
2: <lacht> <lacht> Aber geil. Ja, gut gemacht. Okay, cool. Ähm. Jetzt kommt die letzte Frage in unserem Quiz, Frage 6. Und hier werden wir keine Lösung äh, spielen, denn ihr sollt mitraten. Also auf Instagram, nimbus3000-podcast oder wie gesagt gerne auch bei Spotify, einfach unter der Folge. Wir raten jetzt hier, aber hören halt nicht, ob wir recht haben oder nicht.
0: Von den zwei Nebencharakteren Crab und Goyle kommen wir nun zu einer der wichtigsten Personen der ganzen Zauberwelt, Albus Dumbledore. Mhm. Der volle Name vom Hogwarts-Schulleiter lautet Albus Percival Walfrick Dumbledore. Welcher Name wurde in der Reihe weggelassen?
2: Oh, ich glaube, das war... Ja Haben wir letztens drüber geredet? Ja.
0: A. Howie B. Nick C. Brian
1: Das war ja auf jeden Fall so ein Name, wo wir doch noch gesagt hatten, <lacht> oh, das passt gar nicht rein.
2: Ja! Ja! Haben wir das nicht in der letzten ja. Folge? Haben wir wir, doch, doch, wir haben noch drüber geredet, dass das so gar nicht passt. Ich glaube, wir haben sogar äh, off-air drüber geredet, als wir mit der Folge vorbei waren, weil wir so irgendwie, weiß ich nicht, von Hülster Stöckchen kamen. Und weil das so Percival, Albus Percival, Wolvig, keine Ahnung, es klingt wie Wolvig irgendwie,
0: dieses Wasser Ja, und genau, dann, genau. <lacht> <lacht> Hören wir Stimmt. mal in die Lösung rein. Professor Dumbledore hat genug Vornamen für eine ganze Boyband. Und wenn ihr, liebe Nimbus 3000-Fans, nicht nur die richtige Antwort wisst, sondern auch in welcher Boyband Howie, Nick und Brian singen, dann folgt uns auf Instagram at Nimbus 3000-Podcast und ab damit in die Kommentare. Ja,
1: Howie, Nick und Brian, also ihr habt gehört, was zu tun ist. Schreibt uns, welche Boyband das sein könnte. Wir überlegen jetzt auch gleich noch mal so ein bisschen, ob uns da was einfällt. Jetzt geht es direkt weiter mit dem nächsten Raten. Och, mein Kopf raucht schon. <lacht> Und zwar haben ja. wir wieder ein neues Mysterious Ticking Noise mitgebracht, beziehungsweise haben das von der Hauselfenredaktion bekommen. Und ich würde jetzt sagen, jetzt sind unsere
2: Gehirnzellen ja richtig äh, aufgewärmt.
1: Das sollte ja jetzt ein Klack sein.
2: <lacht> Ist echt so. Okay, gucken wir mal, ob wir drauf kommen. <lacht> Also es
1: wurde auf jeden Fall mit
2: einem Zauberstab wurde gezaubert. Das ist schon ja. mal sowas von klar. Es klang erst wie ein Zug, weil da so ein, so ein kam. ich höre nochmal rein. Und ein Feuer ist irgendwie im Hintergrund, oder? Ja, oder, oder irgendwas. Das klingt jetzt wirklich immer ein Kotzen. Das ist schon wieder, wenn es auf Englisch ist. Ich kann jetzt das nicht so gut Birdie -Bots Nennen. Nennen. Nee, egal. <lacht> Bestimmt auch. <lacht> nee, also
1: ja, aber allein schon, ich kann nur nicht mal sagen, ob das ein Feuer im Hintergrund ist oder nicht, weil es hat so K
2: geknistert. Fandst du nicht, das klingt so, als würde irgendwas aufgehen, wenn so... So, so Hydraulik Deutsche irgendwie Bahn passiert. ja irgendwie eine Hydraulik eine Bahn oder irgendwie so eine Tür sich öffnet die mit Hydraulik oder sowas ist und mhm. dann klingt das auch so als wäre das eine ältere Person ich habe gerade so vom aber wie gesagt ich kenne halt die englischen Stimmen nicht so gut Arthur Weasley Hagrid das klingt so oh.
0: Hagrid hat zu so
1: viel getrunken in der hey, Gasse. Gut.
2: Kommt <lacht> irgendwo raus. Und es ist, wo könnte er rauskommen? Hm. Oh, okay, oh. hat nicht geklappt mit dem Gehirnzellen anknipsen durch das coole Quiz. <lacht> Egal, wenigstens haben wir da gut abgeschnitten, Linda. Ey, Das muss wir auch mal sagen. Das wussten wir das Stimmt, Da kann man schon mal sich auf die Schulter klopfen, dass wir da so. jetzt nicht ganz schlecht waren. gemacht. <lacht> also, es liegt mal wieder an euch. Wir brauchen eure Hilfe. Nicht nur beim Quiz, sondern auch beim Mysterious Ticking Noise. Ihr wisst es mittlerweile. Instagram heißen wir nimbus3000 Podcast und antworten könnt ihr uns auch immer bei Spotify unter den jeweiligen Folgen. Wir lesen das auch fleißig und äh, reagieren auf eure Community-Nachrichten und nehmen die auch gerne mal mit in unsere Folge mit rein. Ja, ich habe noch einen witzigen ähm, Fact, den ich mit dir teilen wollte. Mhm. Als die
1: Quidditch-Szenen gedreht wurden, ähm, wurde Daniel Radcliffe ein Foto vor die Nase gehalten, damit er fokussiert wirkt, als würde er den Schnatz suchen. Und jetzt ja. rate mal, was für ein Foto das
2: war. Damit er fokussiert guckt? Ja. mir so richtig... <lacht> <lacht> Snape. <lacht> Fast. Draco?
1: Nein. Es wurde ein Bild von Cameron Diaz an eine Stange geklebt, um die Blicke der Schauspieler so zu lenken. <lacht> <Das>
2: zu <lacht> und nicht. bis zum nächsten Mal. Und alle, die von euch feiern, frohe Ostern und schöne Feiertage. Ich werde mir auf jeden Fall nicht Cameron Diaz da dran kleben. Und du? Ja, Daniel Radcliffe war wohl so ein bisschen in sie verknallt, ah, als der den Crush. er jünger
1: war, seit dem Crush auf Cameron Diaz. <lacht> <lacht> ich weiß auch.